0: はい。えっ、ー、と、前回からの続きということで、えっ、ー、と、前回はですね、えっ、ー、と、ジミーから、まあ、ちょっと暗い話題でしたが、事故の話を、ちょっと中心に、えー、皆さんにお届けさせていただいたかと思います。で、今回は、えっ、ー、と、オスプレイの運用に関する話を、肩にカメムシが止まってる、えアッキー<笑>からやるんだっけ<笑><笑><笑>
1: 今日は、ね、そう今あの僕ベランダでいろいろあってベランダで収録してて今肩にかねる可能性すごく臭かったんだよね,のね<笑>その後もねちょっとなんか足の周りに何か生き物の存在を感じたりとか<笑>結構ね最後まで僕ここでできるか今すごい心配になって<笑>途中でね敵が多い途、ね、中で敵が多い、ね、どっか行くかもしれないねホントやばい俺、ね、やばいはほぼ聞いてます。今日は
0: 吉武騒動の日なんだよね。そうだね。<笑>いや<ー>ね、<笑>シコースキー会を聞いてくれた人がはわかると思うんですけど、私も喋りたいことしか喋れないからね。<笑><笑><笑>もうそのスタントスでオッケーっすよ。<笑>もうもうあのオスプレイ会ってなんだっけみたいな、何の話してるんだっけ私はみたいな話になるからね。今日はあれでしょ。E.V. トルラジオじゃなくて安全保障ラジオなんでしょう。<笑>あそうそうそうそう。<笑>安全保障ラジオへようこそ、皆様ど楽し<笑>、ね、いみたねはい。じゃあ行きますか。行きましょう。じゃ今回は私から喋りますね。はい,、はい。えっ、ー、とこれまでの話でえっ、ー、とオスプレイの特徴を喋ったかと思うんですよね。オスプレイはあの高速飛行が可能でえっ、ー、と航続距離が格段に増加しましまたという話をみんなの話でやってもらったかなと思います。で海兵隊の話をしようかなと思っててでんでかっていうと、えっと、今オスプレイってその CH46 ここにも出てきたかな ?C ナイトっていう海兵隊が使っているヘリコプターの代替で、えっと、MV22 っていうオスプレイ。が今大体機種としてて入っているのでちょっと海兵隊って何ぞやってところからスタートしようかなと思ってます。で、えっ、ー、と、性能の話は、まあ、あのー、もう聞いてくれてる人がいる大半だと思うので、がっつり発症るんですけど、えっ、ー、と、オペレーション、いわゆる作戦で、まあ、大事なとこってなってくると、あの、行動半径。これはねあの実際に例えば人員とか物資を搭載して作戦を行いますと。で出発した基地から、えー、と自力で起動してくるまでの距離っていうのが、まあ、オスプレイの場合は、えー、と600キロとかラジオだと七と720キロっつったかな、うん、とかあとはその空中給油ができますって話があったと思うんだけど一回でも空中給油ができると,、えー、と1000キロ以上にその行動半径が広がると。これすごくやっぱりあの画期的な運用なので、まあ、こういうところを、まあ、がなんで海兵隊にとって必要なのかっていうのを話していきますということで、えっと、そもそも海兵隊ってほら日本にないじゃない
2: そうね今のところでねそうそうそうそう呼ばれてるものはそうそうそうだからその辺なんでだかなとかいうのもすご
0: く気になりますねそうそうそうそう,そうですそうです海兵隊の話をしていきます<笑>でえっとねある人によればっと、ね、オスプレイって海アメリカ海兵隊にとっても今,今とは必要不可欠ですいいう人もいて、えー、とで、えー、と安全保障ラジオ的に言うと<笑>あの海兵隊はアメリカの国防というか防衛にとっても必要不可欠だとだからアメリカにとってオスプレイは絶対必要なんですっていう人もやっぱ中にはいますねこのの辺は海兵隊の話をしていいけばわかると思いますそれからね海兵隊って、えー、とちょっとまあいろんな言われ方が実はあってあの、ね、かっこよく言うと地球規模の緊急速報部隊。レンジャーレンジャーより上かもしれんね。そうねうん、うん。あとはアメリカ資本主義の先兵っていうのかな、これ。尖った兵やかな。マーベル、マーベルやね、マーベル。そうだねう、そうね、本当にそういうあの先進的な人たちだったり、あとはね、プロフェッショナルキラーとか。<笑>殺し屋やん、ね、殺し屋やん、ね。だんだん<笑>、殺し屋ですみたいな、まあ。だんだんやばくなってるね。アニメの世界だね。そうそうそうそういや、本当に、本当に。でもね、実際に、ね、映画とかもあるので、まあ、それの話をちょっとしていこうまずはそこからしていこうかなと思います。で、はい、海兵隊って言われて、えっとね、あんまりピンとこない人も多いと思うんで、えっと、映画が好きな人がいれば映画の話からしたいんですけどあのフルメタルジャケットが実は有名なんですよねあのスタンリー・キューブリック監督ってあの、まあ、有名な監督がいて、えっとね、その中に出てくるあのハートマン軍曹っているんですけど、うんうんうん、これねフルメタルジャケット見た人は「あのあー」ってなるともうね絶対ね公共の電波では載せれないその<笑>理,不理不尽なこととかあの NG ワード連発なんで要はそういうその超怖い激コア上司みたいなそのが海兵隊になるまでいわゆる新兵の人が海兵隊になれるまでをもうもう,もうすごい追い込むんですわ。この辺はねぜひえー、見てくださいこのちなみにねこのスタンリー・キューブリック監督の,あのフルメタルジャケットに出てくるこのハートマンの運送自体はこれね本当はね役者じゃなくて海兵隊員の指導員で役者を指導する立場で映画に参加したんですって。えじゃあ本当に海兵隊員ってことそうそうそうこの人自体は海兵隊員で,で。指導を今ね、そのラジオの人は分かんないけど、みんなであの画像共有しながらやってるんですけどこの右側に映ってるあの怖いおじさんね、うん、うん。そうこの人はねでもあのリハかなんかの時にあの指導がすごすぎてスタンディー・キューブリック監督が「やべえこいつもうこのまま役者にしよう」って言っ
1: てアマゾンプライムで見れるね
0: アマゾンプライムで見れる、Amazon、プライムで見れる、ね、見て見てガチなんやじゃあガチだよマでか。でねちょっとね、あのあの本当とにラジオでは言えない悪い雑音言が飛び交うので、うん、これはね,ねまあ見てって見てとしか言
2: えない、うん、なんか僕らも自衛隊に入った時にやっぱり「新隊員教育」っていう最初に隊員を教育するところがあって、うんうんうん、もうなんかやっぱり教官とかに厳しくされるけどまあフルメタルジャケットよりマシよね
0: っていう比較対象であったね。ちょっとまあこれはもう見てか,見てからのお楽しみということにしておきましょう、うん、ちょっとハートマンの軍曹掘りすぎるとそれだけで一話終わっちゃうんです<笑><笑><笑><笑><あの><笑>次こ次こ好き嫌いは結構ある映画よね<笑>あるあるうん、なんかね<笑>スタンドンキューブあやめとこうこの話なるほどごめんごめんごめんでね一応ねあのヘリー界でいうとねこのその、えっと、海兵隊とベッドのセンスを扱った映画なんだけど結構ね、あの、試行スキーの S58 って、あの、前にエンジンがついてるちょっと大型のヘリとかがよく出てくるので、これ、ヘリ好きの人は、おってなるポイントです、うんはい。あの、よくベトナム戦争で言うと、ね、あの、UH シリーズ、UH1 とか、そういうのをイメージするんですけど、うん、あの、S58 も出てくるよっていう、えこの試行スキー界を聞いた人向けの、あの、マニアックネタでした。知らんかった俺もそうそうどんどんいきましょうかねあとねえっ、えー、と最近とも言うまでも最近じゃないけどあのクリント・イン・ストットのあの硫黄島からの手紙とか父親たちの成城記とかこういう映画があの有名ですあの、はいはい、絶対ね見たことある人多いと思うんですけどあのアメリカ国旗を硫黄島のあの水鉢山の敷地に入って山頂に掲何か56人でこうせので建てようとしてる写真とか、ね、そうそうそうそうそうああいうのの映画ですねこれあの実際にあのワシントンにあるアーリントンの国立墓地にもあのモニュメントとしてなってたりするので、まあ、それくらい有名なシーン俺ミニットたちがたよマジでめっちゃでかい<笑>そのモニュメントめっちゃでかい、うん、その根元の人たち海兵隊員っていう話です。はい。ね、これね、でちょっとまあ海兵隊映画見た人はまあああんなもんかみたいなんでこう想像してるもんですけど、えっとね海兵隊の組織っていうのはえっと基本的にはあのまあいろんな国の海兵隊あるんですけど、今回取り扱うのはもアメリカの海兵隊に、えー、フォーカスします。でえっと彼らはですねあの文政上という例えば予算の話とかはえっと海軍ネイビーとして、えー、属するんですけど。えーとうん、陸軍とか海軍と同じようにあの独立した軍隊なんですね独立してます要は海兵隊として、えー、と一つの、えー、と軍隊として、まあ、カウントされるイメージです陸軍海軍海空軍プラス海兵隊ってことだよ、ね、そうそうそうそうそうそう,そう、うん、まあプラスその海、えー、とアバンガン警備隊とかでいうと、まあ、アメリカ五軍とか言うんだけど、まあ、それぐらい、えー、と陸海空と同列に扱われる部隊あの。軍隊で,すでえっとね人数が大体18万人ぐらいと言われてて、えっと、アメリカ全軍でいうと、えっとね、13万じゃあ三十5万人ぐらいいるはずなんで結構ね少ないです少数精鋭部隊みたいな。で、えっと、彼らは基本的にあの国内じゃあのアメリカ国内じゃなくて海外での、まあ、ブロック講師とか行う専門部隊になってくるので。えー、まあ素行性の高いというかあのすぐ行動できるえっとすすごいこれねそうえっと後々話すけど陸上自衛隊と海上自衛隊か国自衛隊ってそれぞれまあ陸海空で分かれてるんだけどアメリカ海兵隊はその能力を全部持ってますで彼らは独自に作戦を展開することが可能になってますはいでえっとね海兵隊の歴史をちょっと喋りましょうかね海兵隊なんですけどね。も、えー、とはえっと艦船同士の戦い、あの船と船の戦いで、えっ、ー、と敵船に乗り込んで制圧するような切り込み部隊として、なんかね16世紀とか17世紀ぐらいに大体あのポツポツこう出来出した感じですそ。そんな昔なんだ。そう結構昔からあるのね。ね、ポツでき始めたっていうのはい,いろん
1: な国でそれぞれでき始めた
0: とそうそうそうあとでね話すけどアメリカ海兵隊ってやっぱイギリスの、まあ、パクリだったりするんですよちょっとあとで話しますこれは。うん、でアメリカ海兵隊にフォーカスすると1775年イギリスからの独立戦争の際にえっとねイザ酒場に集められた。人たちが海兵隊のルーツです。ん？<笑>そうそうそうそう急になんか。そう、ね、なのね。これこれ、はい、これも読んだよ。これも読んだ読んだ。あの見た見た,見た見た見たあの人集めするのに酒場で本当に集めたんだよ。そうそうそうで、あのとにかくその人集めなきゃいけないって言って酒飲ましてお前入れって言ってあ,そうそうそうあの強引にサインさせてだからもう荒くれ者たちが集まったっていうので。あの、そういうストーリー
1: があ
2: るんですよ。マジでり、そのやん
1: のルイーダの酒場やん。ええー、だから。ワタ
2: ミね、ワタミ
0: ?たみ。トリキ?<笑>また。ワタミ。ワタミ。初めってことですよ。そういうことですよね。そう、あの、ホーリーと、うんと、私ヨッシーが参照してるのは、あの。野中育二郎先生が書いた、アメリカ海兵隊っていう、書籍なんですけど。その中でね、あの、書いてる、えっ、ー、と、面白いエピソード。あんまり面白くないから、面白いエピソードで、その、新兵の、えー、募集は、タンタバーンという居酒屋で、キャプテンロバート・ムランさんによって、えー、始められました。これ、あの、居酒屋の経営者の人。<笑>そうな、ね、ん<笑>居酒屋の経営者が人だった。<笑>そう,そう,そうで、諸説あるんですだけど、一説によると、海兵隊募集つっても、誰も知らないから、あの、酒場で、あの、まあ、ただ酒かどうかわかんないけど、あの、泥酔させて、で、入隊のサインさせて、あのー、出てったと。うん、だから、やってることなんかあれだよね、あの、<笑>が学生みたいなことやってる。<笑>新入、侵入のね、新刊コンパ。新刊我々の時代の新刊,新刊コンパだよね。新刊コンパでさ、お前入るよな、<笑>みたいなこうな。アメフト部でよくやるやつだよね、きっとね。いや、あのね。ほんまに,そ本当に海兵ってアメリカ海兵隊それで出来上がっちゃったみたいなで最初はねえっと10人ぐらいの,、まああの幹部候補生と200人ぐらいの兵士しかいなかったらしいですいとはいえよく飲ましたよね<笑>しかとはいえめっちゃ結構な人間210人の部員集めるとすごいね<笑>う<ー>ん<笑>そうでねえっと最初の海兵隊の司令官がとサミエル・ニコラスって人なんだけど、実はこの人の居酒屋経営者です。<笑>居酒屋経営者。<笑>多いな。マジか。そうそうそう。だからね、はい、あの。兵の大半は、これあの、育次郎、野中育次郎先生の。か、か、そのまま言うと、兵の大半は。取り立て、えっ、ー、と、技能もない移民で。えっ、ー、と、戦闘についての豊富な知識を持っているものなど、ほとんどいなかった。と書かれています。<笑>要は命知らずね荒くれ者集団とか言われてる海兵隊は要は飲んだくれの素人集団が最初ですう
1: そうだよねな戦いたくて集まったじゃなくてそうそう酒飲みたくて集まっ
0: た、ね、そうそうそうそう。本当にそんな酒が飲みたくて集まった人たちです
1: 集めた人も酒屋だもんね
0: <笑>そう<笑><笑>そう酒,酒屋じゃんねつ
1: まり。酒屋酒屋、酒屋,居酒屋チェーンの社長と社員で。<笑>
0: <笑>ああそうそうそう、だ今で言うとあれじゃない、わたみ、わたみがみんな海兵隊になってる。怒ら
2: れる。すげえな。す
0: げえな。で金も落とすしね。そう。このね、あのいざ最初に集まったタンタバーンっていう居酒屋は。ちなみにあの海兵隊の誕生の地として、こうあがめ立てられ詰められています。おお。あれあるのかな、今であるんじゃないのまあわかんないそのなんか跡地かもしれないけどねま
1: あへえー、すごいな、うん、でも政治巡礼はで
0: きるわけやそうそうでもさあの EV トールラジオもさ居酒屋だからね最初は<笑>そうだったねそいや海兵隊と比べちゃダメよ海兵隊と<笑>そう
2: そうルーツは同じってことねアメリカ資本
1: 主義の。そうそうなんだ
0: っけ<笑>先兵かな先兵そうそうそう先プロフ
2: ェッショナルキラーだプロフェッショナルキラーだ
0: ルーツは
2: 同じそ
1: っかそっか<笑>どこの居酒屋だったかも思い出せねえけどな,も
2: んな名前が出
0: てこない八重洲にある居酒屋だったら八重洲だったらもしか思えないでもこの辺ねで,でもアメリカ人だなと思うのは<笑>そういうやっぱルーツとかを大事にしてて例えば海兵隊を承認したあの議会でちゃんと承認してるんだけどあの1975年の11月10日にアメリカ海兵隊をあの議会承認あの海兵隊として認めますって言ったら議会承認してるんだけどその日をあの海兵隊の,あの創立記念日でしてたりあとねそのさっき言った居酒屋経営者の,あのサミエル・ニコラスっていうあの最初の司令官は。あのその後のあの後名前とかになってたりしますねだから結構ねやっぱりそういう経緯を持って、えー、接してますね彼らは居酒屋だろうが。んうん、それは面白いかなと思っであとね、まあ、とはいえとはいえ1975年当時の海兵隊の役割ってあんまりねその、あのー、今の荒くね者集団みたいな海兵隊じゃなくてどっちかっていうと、まあ、ディフェンスとオフェンスみたいなことをやってて。ディフェンスっていうのは基本的にその船に乗り込んできた人たちをこうあのボコる人たちが海兵隊の役割だったりオフェンスはあのそれこそ相手の船に乗り込んであの士官とかその砲撃のあの砲手とかをこう攻撃することが期待されてたらしいのでなんかねもうイメージするにねあのワンピースのさ海賊船の戦いみたいなのあるじゃんはいはい,はい、はい、あれあれあれあれが海兵隊ですだから要
2: は軍艦同士の艦砲射撃からあのもう軍艦同士でもう雪原して、うん、白兵戦に持ち込んだほどのところで接近戦でぶっこんでくやつらが海兵隊だったって、ねうん、なるほど,、ね、だ,っっるほど<笑>だから海軍
1: の人たちは基本的にその船を操る人たちに。ってことになってたぶんだよ、ねそ,う
0: ね、そうそうそう,そう船とか大砲を撃ったりする人が海軍の人でその物理的になんか攻撃してきたやつを「オラオラ」ってやるのが海軍の人<笑>なんです
1: <笑>それだけでも強そうやん<笑>それにさやっぱ需要があったのがすごいよねその当時の戦争
0: 、ね、<笑>すごいよね面白い確かに<笑>ちなみにねあの他の仕事もあったらしくてあのねその船内のあの味方の取りり締まりもしてたらしいです
1: 。ああああああんで,でかっ
0: ていうとその海軍いやわかんないそれあのちょっとネタ元が怪しいんだけどあの海軍っていうか水兵ってすぐラム酒をあのこっそり飲んじゃうんだって<笑>でそれも取り締まりも海兵隊の役割だったと憲兵みたいな役割だな<笑>風だ、ね、風そうそう風風そうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそううそうそうそうそうそ成り立ちがさ,あ酒ちが
0: さうるさいんだけどさ<笑>そいつらにさ<笑>酒の管理は
1: 任せないよね
0: 普通。<笑>で、えっと、さっきちょっと言ってくれた、あの、アメリカの海兵隊なんですけど、今は最強の軍隊と言われる海兵隊なんですけど、実はそのイギリスの、あの、真似だったっていう話がありますね。あの、イギリスにも、そのロイヤル・マリンズ、マーリンズか、マーリンズっていうのがあって、で、その人たちを真似てなんか作ったとかいう話もあったり、実はイギリスより、スペインとかポルトガルとか、フランスの方が歴史があったりするので、まあ、歴史からするとアメリカ海兵隊ってそんなに古い人たちじゃないって感じですね。はいどんどん行きましょうかね。で海兵隊の、えっとね、マスコットっていうのがいてそれねあのもしかしたら見た人も見たことある人もいるんですけどブルドックなんですよね。あーあ面白い。そう,、うん、そうブルドックなのが鉄鉄棒かぶあの鉄の帽子かぶったブルドックみたいなのが海兵隊のマスコットで、うん、ここちなみに由来があって。うんあの第一次世界大戦中に大、えっと、戦に参,入参戦していったアメリカ海兵隊が、えっと、ドイツ軍とあのパリに迫ってくるドイツ軍と、えっと、対峙したことがなんかベローの森で森で対峙したことがあって、えっと、そこで、まあ、当時最強だったこドイツ軍の猛攻に、えっと、耐えたらしいんですよ。うん、で海兵隊はドイツ軍からあの負けんと。魔の犬と書いて火(笑)箋(笑)と呼ばれ(笑)てそうそうそうこれね先週だったら読み方覚えてたんだけど今週になったら読み方忘れちゃったこれドイツ語やからドイツ語やからねいわゆるデビルドッグですわデビルドッグと呼ばれてでまああのドイツ軍が名付けたそのデビルドッグっていうのを海兵隊が気に入ったんでそのまま当時の海兵隊の採用ポスターとかに犬をあしらってつけていったと。だから彼らにとって犬っていうのはめっちゃこう名誉な称号なんですよね。そうなんだでちなみにあのトランプ政権アメリカ大統領のトランプの、えーとね、国防長官だったこうジム・マティスってこれ,これも海兵隊出身の人なんだけど当時ねこうマッドドックとか呼ばれて狂犬とか呼ばれてたんですね。なるほどであんまりさ日本でさあの犬,犬扱いされるとさなんかバカにしてんのかっていう。うんうんうん、感じがあるけどその海兵隊出身の人に「犬」っていうのは結構ね名誉なことならし、はいです。えマジかなんかちょっとえむっありそうな感じを感じちゃったけどそう,<笑>そういうわけじゃなくてってことね。<笑>そうですね。はい。まあちょっとこれがアメリカ海兵隊のええっとえっとと期限となる話で。えー、ともうちょっと行こうかな海兵隊がじゃあなんでこう拡大していったかっていう話をしていこうと思いますけどあの独立アメリカが独立してから海兵隊っていうのがだんだん活躍してるんですけど、まあえー、と古くはなんかね、えー、と第一次、えー、バーバリ戦争とかこれはあのオスマン帝国との独,独立州再編とかで1980年とかで戦ってるんですね。とかえっと、アメリカとメキシコの戦争とはこれ
1: 1908年だなそうそう<笑> 1800年だな
2: と酔いが過ぎてるねこれね<笑><笑> 100年ちょっとあとにたね
1: ずれたねうんバーバリ戦争が1801年から1805年
0: かそうありがとうそうでメキシコとの戦争が、えー、1846年から48年
1: うん太平洋戦争が100年前、まあここ
0: うん、そうここでね活躍してたそうですで、うん、活躍したんだけど当時はねまだその海兵隊っていうのがやっぱりちゃんと認められてなくてこの陸軍とかからあのバンバンクレームが来るそうですしたそうですなんかね要はかぶる、うん、なんか役割かぶってねみたいな話になって大体ね議会でもちょっと不要論が出てきたりその予算の配分とかでそのあつ生んだりして。まあ海兵隊本当にいるのみたいな議論をずっと繰り返してたらしいです。で
1: 、陸分はえっと海外でも戦闘するの
0: ？海外でも戦闘この時はね多分そんなにあのー、多分切り分けがなかったんじゃないかなと思う,、ねうん。確かにそうすると、
1: まあ、確かに被るよね。どっちも海外で地上戦するってことだもんね。うんうん、そうそうで
0: さその海兵隊のルーツの話したじゃんあの。陸軍とか海軍って基本的にやっぱエリートの軍人ぞろいなんだよね多分ね、うん、でそこにさなんかその居酒屋で歩くつもった人にさ予算持ってかれるのって多分嫌なんだよねきっ
1: ともう嫌だよね嫌だよ、ね、陸上自衛隊の人がワタミに予算持ってかれたりして嫌だもん嫌だ
2: よ,、ね<笑><笑>やだよね、<笑><笑>そうやなあ,<笑>あいつらの予算いらん嫌だろっってねなるよね絶対や、うん、俺ら俺らマッドドッグやっつってなアンバサミで集ったらに国守
0: るからに<笑>、ね、そうそうそうそうラム酒とかこっそり飲んでる奴らにこうやられるわけですよ。<笑>でまあそんな右翼曲折してたんですけどあのやっぱりね対戦かなあの第二次世界大戦がやっぱり海兵隊っていうのをこう一つ拡大の契機としてあって。あのうん、第一次世界大戦後に日本があのドイツの統治領、えっと、具体的に言うとね、えっと、マリアナ諸島カロリーン諸島とかマーシャル諸島とか、まあ、こういった島を獲得してったんですよ
1: 。ドイツの領だったのもともと第一次大戦までは知らなかったそうなんだ
0: 任、ね、統治領というところらしいですけど。でえっと、そうするとあのフィリピンとかグアムとかをあのアメリカが領地に持ってて「おちょっと待てよ」みたいななんかこいつは超近寄ってきたけど大丈夫みたいなののちょっと危機感を覚え出したのがうんうん海兵隊の強化にに乗り出したたきっっかけにななと言われてます
2: なるほど今まで陸続きでその陸戦だと陸続きの戦闘だったのが結構やっぱり離島とかそういうとこで揚、うん、陸作戦というか。そういうののが伸びてててききたたたかから
0: 海兵隊の意味合いみたいみななな強くなってきたってことかなそうそうそうそう多分ねそういう雨あのー、陸と海とっていうのがそのちょっと明確に切り分けれないところがやっぱり多くなってきたって感じかな。でえっとまあ太平洋ちょっとまあ戦争の話はちょっと置いといて、えっと、太平洋戦争が始まって、まあ、アメリカ海兵隊っていうのはその太平洋の島々をまあ主戦場としていって。こう、日本軍の拠点のあの島嶼部、いわゆるそのガダルカナルとか、あのそういうところを、えっ、ー、と、にこう作戦行動をどんどんどんどんしていくので。あの当然その存在価値が、まあどんどんどんどん高まっていくと、そのガダルカナルとか、あのその最後で言うと沖縄戦までの。上陸作戦とかで、日本軍と対峙したのが、もう基本的にはもう全部米海兵隊と
1: 。いうの
0: が、あの。うだったそうだ、ね、じゃあその日本は
1: 最後ま本土が空爆されちゃうけど、う
0: んうんうんまあ、それは空軍
1: だけど基本的にその、うんうん、陸戦というか、えっと、ね,そ,の
0: 上陸だね,のねそうそうちょっとねえっとねあれはね空軍じゃなくてね陸軍の航空隊かな。えそうか向かいに、ね、そういうのが。要は空軍って<笑>第二次世界大戦後にできてる。<笑>そうだよね、軍ないからねそうそうそうそうそうそうかそうかそうかそうそうそう,そう,う、まあ、ここちょっと空軍の話は置いといてでも沖縄とかいわゆるそういうところに上陸作戦とかそんなう基本的には海兵隊ですああじゃあ日本はほとん
1: どその陸軍航空隊と、うんうんああまあ、海,海軍もいたかでも陸上で戦ってた相手はほとんどが海兵隊だったんだそう陸
0: 軍と海兵隊とかそんな感じだろうねへえーそうですでまあちょっとだけヘリの話をしとくと四行スキー界の時に太平洋戦争とかで、まあ、R4 とか R5 とかあの初めての関西ヘリとか出てきましたとか言ってたんですけどあの基本的には第二次世界大戦っていうのはまだまだヘリの,この有効性がまあ認知されてきたぐらいの,あの運用黎明期なんで、うん、ちょっとねまだヘリコプターは出てきませんが、まあ、でもその後。例えば朝鮮戦争とかベトナム戦争湾岸戦争イラクとかアフガニスタンとかいわゆるアメリカがあの対外戦争であのやってきた戦闘には常に、えっと、アメリカ海兵隊というのは最前線投入されますで、えっと、ここにまあオスプレイっていうのがまあ入ってくるんだけど海兵隊の話だけするとまさにその命知らずの荒くれ者たちという形で、えっとね、対外軍事戦略の要として、まあ、精鋭部隊がアメリカ海兵隊としてえっ、ー、とまあ送り込まれていったというのが、まあ、海兵隊の物ーツかなというところですねちなみに海兵隊員があの部下を叱責する時はお前はあの家へ帰るか陸軍へ入れっいう叱責のされ方をするそうです<笑>陸軍に、ね、なる
2: ね<笑>確かに
0: 、まあ、それくらい海兵隊員っていうのはすごくプライドがあるのまあ、この辺はねあのぜひフルメタルジャケットを一回見てくださいって感じで<笑>フルメタルジャケットはね多分前半20分ぐらいでもういいと思います、ね、<笑>陸軍に帰れって言われるはいそういうところですわはいでまあちなみにね日本でもその海兵隊っていう話ではないけどなんかね海軍陸戦隊とかいうのもあったらしいんですねうんうんうんうん、海軍の中の陸上戦闘する部隊みたいなのがあったらしいんですけどあんまりねあの、まあ、活躍してなかったというかそのと例えばその前線基地にいる海軍の飛行場の防衛とか、まあ、それぐらいの任務しかやってなかったんで、まあ、海兵隊から考えるとまあ程遠い運用かなって感じです。うんあのうんそうさっっき言野中育次郎先生の,あの話の中だとやっぱ海兵隊の組織今の海兵隊のことを指してるんだけどアレクサンドロス大王みんなさ古典ラジオ大好きだからさわかると思うけどあのアレクサンドロス大王の,の,そのいいところを現代版にしたのが海兵隊ですみたいな。うんいわゆる重層軽層の、えっと、歩兵騎兵とかそういうのを運用の。面において一番こう最適に組み合わせていくようなまあいいなんていうかねあのすごく運用にフィットする組織対象としてまあ海兵隊がひい,いやひえっ、ー、と被有されているのでまあこの辺はまあそしたらちょっと喋っていこうかなと思うんですけどもう三十分超えちゃったねこれねうん一回一回ここら辺にしましょうかしましょうかね全然オスプレイ出ませんでした。<笑><笑>
2: ねまあね、あの海兵隊がどういうねあれ始まりでどういう運用をしだすかっていうのはなんとなくイメージはついたよ、ねえー、そうだよね。っか、えー、やっ
1: ぱこう基本乗り込んでやっつけるっていうところがやっぱりルーツというか、うんうんそ,うね、そもそものニーズとしてあってそれで、まあうん、集められました。で結局第二次世界大戦でその日本という敵が出てきたことでこう島々を渡り歩いて制圧していくみたいなそういう戦い方に需要が出てきて、それでどんどん海兵隊が大きくなってったっていうのが、まあなんかなんとなくこの後のオスプレイの話に繋がりそうな感じがするみたいです。お、うん、いいねいいねいい振りだね,うま,ねうま
0: くうまくまとまってる。<笑>うん
1: 、<笑>でも全然知らなかったから面白かったね。<笑>うん
0: 、よかったはい。うんじゃあえっ、ー、とちょっとあんまり長くなりすぎてもあれなんで一回ここで切って。えー、次回はちゃんとスプレーの話をします。はあってい,うね、<笑><笑>いいかな。はい、じゃあ、ごめんなさい,、はい。えっと、一回ここで、えっと、切りますね。は,い,はい、じゃあ、えっと、一回こうで切ります。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。